0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini Plantez, plantez encore, gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doué mettre les mains dans la terre nourrir partager, faire grandir surprenez-vous gêne révélez votre nature Patrick, Roland racontez-moi une histoire de plantes de jardin ou de jardiniers nous avons voyagé un ah. petit peu mais là on va aller un peu plus loin et puis surtout on va se faire vraiment de l'exotisme avec le monde des mangroves ça t'inspire ah, ça, me, ça me rappelle des souvenirs d'herborisation fabuleux. Ah oui, on peut faire des, des découvertes. Alors, il faut déjà, faut déjà y pénétrer à l'intérieur. de. de ah ben, bah, il vaut mieux arriver par la mer. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. Bon, Alors, pour, pourquoi d'ailleurs Parce que si on arrive à pied, euh, c'est un peu, ça descend... C'est en bah parce qu'il y a douce, des zones de circulation euh, de, de, d'eau qui font qu'on bah, peut remonter en pirogue. Par contre, venir de la Terre, là, c'est, c'est très encombré, c'est, c'est dense. Voilà, hein. c'est, c'est totalement... Oui, on va, on va dire que c'est impénétrable. Pourquoi Parce que c'est un écosystème qui sert également à retenir la zone. Les plantes qui vont s'intégrer dans le sol de la mangrove, qui est généralement un sol vaseux, un sol faible, elles retiennent par rapport... À... Alors, ce n'est pas des zones de, d'immenses marées hein, quand même, mais il y a quand même un mouvement d'eau. Eh bien, tout ça, ça permet de tenir. Et puis, comme disait Marc-André, c'est un écosystème de folie. Alors, on fait une émission autour des végétaux, donc je ne vais pas vous parler de toutes les, tous les animaux qu'on trouve là-dedans. Mais la richesse faunistique de la mangrove, oh, c'est extraordinaire. Alors, je n'ai même pas donné la définition de la mangrove, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est d'abord dans des zones géographiques tropicales ou subtropicales, en bord de mer, parfois en bord de fleuve, mais plutôt quand même dans des zones d'eau saumâtre, d'eau salée. Et c'est là que ça va devenir intéressant, parce qu'on va parler de l'adaptation de cette végétation à un univers totalement hostile, à savoir de l'eau chargée en sel, qui, pour la majorité des végétaux, est éminemment toxique on reviendra peut-être un petit peu avec Marc André à la fin de ça parce qu'il y a un problème vraiment écologique autour des mangroves aujourd'hui qui ont été non seulement détruites mais surtout colonisées par l'industrie on fabrique des élevages de crevettes etc. là-dedans et ça détruit l'écosystème alors que la dégradation est préoccupante parce que comme je disais c'est des stabilat- stabilisateurs de la zone côtière alors qu'est-ce que le mot « mangrove », étymologiquement. C'est un anglicisme du mot anglais « mangrove » qui désigne une espèce de palétuvier particulière, la plus connue, celle qui a des échasses, qui s'appelle, pour les botanistes, « rhizophora mangle ». Alors, est-ce qu'on dit « mangle » Est-ce qu'on dit « mangle » Je ne sais pas exactement. Et ce mangle devient est originaire du portugais, soit mangué ou de l'espagnol manglé. Tu dis ça, manglé, mon ami Miguel Manglé qui signifie palétuvier. Alors peut-être que parce que tu ne parles pas beaucoup palétuvier dans... <rire> au Mexique. Mais en... j'ai vérifié. Hein. Le manglé, donc M-A-N-G-L-E, c'est le palétuvier en espagnol. Et mangrove, c'est le bosquet grove. En anglais, c'est ah oui, le ça bosquet je connais. Oh Pardon. de palétuviers. Donc, mmh. c'est la zone dans laquelle poussent les palétuviers. Les palétuviers sont des végétaux incroyables parce qu'ils doivent s'adapter. Donc, je disais, à la salinité, mmh. à avoir des racines qui plongent dans l'eau, donc avoir un sol qui, généralement, est hyper compacté parce que c'est de la vase, donc il n'y a pas d'oxygénation, que ce sol est instable et qu'en plus, l'eau est chaude. Donc, ils se sont évidemment adaptés. Il y a eu une évolution. Et aujourd'hui, il y a quand même 70 espèces de palétuviers qui sont tous vivants dans la même zone. Ils font des colonies, comme disait Marc-André, avec des racines qui, soit sont des échasses, et qui s'imbriquent les unes dans les autres, alors pour pénétrer là-dedans, c'est impossible. Voilà. Ou d'autres, comme les sonératia, par exemple, qui remontent du sol comme des pneumatophores de taxodium, enfin de cyprès-chauve qu'on connaît, donc des racines qui, au lieu de pousser vers le bas, poussent vers le haut, mais qui font une sorte de tapis de fakir, parce qu'il y en a partout, et marcher là-dedans, c'est impossible. Donc on appelle ça des plantes halophiles, c'est-à-dire qui aiment le sel, ou halorésistantes, qui résistent au sel... Elles ont des racines particulières qui sont imperméables et qui utilisent, en fait, on va dire, pour certains, l'accumulation du sel dans des pousses. Elles stockent, en fait, les parties toxiques. Et ça va aller dans un endroit de la cellule qui est bien connu, hein, qui s'appelle la vacuole, qui est une sorte de poubelle à cellules, mais parfois, il y en a tellement que ça s'est excrété par la plante et on voit des éléments de sel à l'axe de la feuille. Ça donne un petit côté un peu blanchâtre, un peu grisâtre. Sur les, les avicénias, par exemple, l'avicénia qu'on appelle le palier blanc, à cause de ça, Ces glandes qui sécrètent du sel à la face inférieure des feuilles. Alors, comment respirer Dans des endroits comme ça, c'est incroyable quand même. Tu as un petit peu étudié le le palais (rire) Ah ben là, dans la partie qui est dans le sédiment ou dans l'eau, c'est pas possible, il n'y a pas assez de disponibilité en eau, il faut ramener ça de la surface. Soit par des lacunes qu'il y a dans les troncs et qui mettent en communication finalement les racines avec les feuilles de surface, euh, soit en faisant ces racines qui remontent et que tu mentionnais tout à l'heure. Donc c'est ça, soit on a des lenticelles, C'est-à-dire, donc, des espèces de pores sur la racine qui permettent bah, de respirer à l'air libre. Soit, on a des tubas. En fait, c'est les pneumatophores. En fait, la racine qui respire, elle est en partie immergée, mais il y a une partie qui est à l'air libre et elle peut respirer. Il faut aussi limiter la transpiration. Parce que si on perd trop d'eau douce, on va concentrer évidemment la partie de sel, et dans ces cas-là, il y a un problème. Donc ces plantes, elles sont capables aussi de contrôler l'ouverture de leurs leur stomates, stomates qui sont aussi un peu des pores, mais c'est sur les feuilles cette fois, pour contrôler les, les échanges gazeux et la perte de vapeur d'eau, ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Ça, c'est important. Et elles peuvent aussi, alors ça, il y a des palétuviers extraordinaires, qui orientent leurs feuilles en fonction de la position du soleil, parce que pour pas trop transpirer, ils vont faire en sorte que ça soit la tranche de la feuille qui soit exposée au soleil de midi, plutôt que l'ensemble de la feuille. Le problème aussi, c'est de trouver à se nourrir. Parce que, alors là, ça va intéresser notre ami, c'est que... Les microbes bah microbes, Les microbes Il y a beaucoup de bactéries anaérobies dans ces milieux-là. Et en fait, il y a des des dégagements de méthane, etc. Donc les plantes, elles n'ont pas exactement ce qu'il leur faut... Et elles modifient leurs racines, leur soit donc les échasses qui récupèrent les gaz directement dans l'atmosphère, et aussi ben, le fer du sol. Il y a, parfois, il y a trop de concentration, donc il faut, pas, faut qu'elles soient capables de, de trier un petit peu. Et elles sont capables de stocker aussi du gaz à l'intérieur de leurs racines pour s'alimenter même lorsqu'elles sont à marée haute complètement immergées. Bon, après, pour s'ancrer, on en a a parlé. Et puis, pour terminer, ce qui est vraiment rigolo chez les palétiviers, c'est leur mode de multiplication. Parce que elles vont être capables d'avoir des graines qui, soit sont flottantes et vont être emmenées par le courant pour pouvoir aller un peu plus loin et puis, à marée basse, s'ancrer tout de suite dans le sol pour germer, soit elles vont développer dans le fruit même la plantule et elles vont être lourdes elles vont être formées de telle façon qu'elles vont descendre directement au fond et puis être déjà capables de se développer parce qu'il y aura une radicelle et parce qu'il y aura une une petite tigelle qui aura été développée donc ce sont des plantes dont l'adaptation est totalement extraordinaire et on terminera avec juste un petit clin d'œil avec le palétuvier aveuglant Excoecaria agalosha. Enfin, c'est le nom agrissant. Excoecaria vais, agalosha, <rire> Nouvelle-Calédonie-Australie. Et il a une sève toxique et on l'utilise régulièrement comme poison pour endormir les poissons, pour les capturer. Alors ça, c'était ceux qui voulaient les capturer vivants. Euh, ça, ça les endort simplement. Et en fait, ça, on l'appelle le pal- palétuvier aveuglant parce que les diterpènes, ça il connaît bien, sont exactement. très, très irritants, C'est quoi, ça caustiques. Ouais. Ouais. C'est des molécules que moi, j'évite de, de mettre dans les yeux ou dans la voilà, bouche. Exactement. On a beaucoup dans les latex. Hein, oui. euh, ah oui, oui. Donc, voilà, on va terminer avec ça. Donc, on a fait une petite balade du côté des, des mangroves, des palétuviers. C'est vrai que par exemple, au Costa Rica, vous pouvez vous balader là-dedans, dans des endroits extraordinaires. Non mais franchement, il faut, faut voir ça. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.